0: Canal F Fácil. Aqui em Fala de Diogo A gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho aqui o prazer de, de falar com Marcos Dória da RB Capital para a gente conversar um pouquinho sobre a uh, mercado de desenvolvimento, né? E a gente vai falar de um mercado que é muito legal, um mercado de incorporação residencial vertical, Sim. né? Justamente porque é um mercado que, que a gente pode falar isso, né? Mas tá sustentando essa retomada do país aí depois do Covid. É um dos o mercado está sendo muito influenciado com algumas commodities e outras questões assim, mas ela tem sustentado altos padrões de venda e muita coisa interessante. E eu trouxe aqui para falar um pouquinho o Marcos Doria. Marcos, fala um pouquinho de você, eu acho que o pessoal já conhece bastante a RB Capital, mas eu queria conversar um pouquinho sobre você e também a gente falar um pouquinho desse mercado aí.
1: Perfeito. Bom, primeiro, boa noite aí, Diogo, obrigado pela oportunidade. É, já vou pedir desculpas é, aqui adiantado, mas eu estou pelo celular aqui, tive um problema técnico no computador. Então, mas acho que vocês me ouvem bem aí. E, enfim, é, mas acho que dá para seguir aqui pelo celular. Né? É, mas obrigado de novo pela, pela oportunidade. Acho que é super importante esse trabalho é, que vocês fazem né, no, no, nos canais aqui de divulgação da informação para o investidor. A gente sabe que... É, a gente tem tido uma participação crescente de pessoa física nos, nos fundos imobiliários né, ao longo dos últimos anos. É, os fundos, a estrutura de fundo de desenvolvimento, ela é assim, bem diferente do que a gente vê né, de fundos de papel, até fundos de tijolo, apesar de ser na mesma, é, da mesma vai, subsetor aí de fundo imobiliário, ele é considerado um fundo de tijolo, mas ele tem aí as suas particularidades, a sua estrutura, é, que acho que a gente vale comentar aqui também, é, e falando um pouquinho da, da, da RB Asset, né, a gente tem aí, é, eu atuo aqui na gestão do, do time imobiliário residencial, né? a gente tem algumas estratégias, fundos de fundos, fundos de logística, é, fundos de laje, os fundos de CRI, e tem também os fundos aqui com a estratégia de desenvolvimento residencial, que é algo que a gente faz aí há alguns anos, né, é, time aí todo capitaneado pelo, pelo Head da Anese, que é CEO aqui da RB Asset. E a gente já teve aí, acho que a gente tem um, um bom histórico, a gente já tem um track record aí de mais de 130 projetos realizados nos últimos anos, né, com diversas incorporadoras. Então, a gente já passou aí por, por vários ciclos do mercado e, e agora também estamos é, com, com alguns fundos com, com estratégias parecidas e acho que vai ser super legal esse bate-papo aqui para a gente poder é, passar esse conhecimento para pro, os investidores, né? explicar um pouquinho da estratégia, da tese de investimento e, de alguma forma, tentar simplificar. Né? A gente sabe que é uma estrutura complexa, é uma estrutura bastante sofisticada quando a gente fala de fundos de desenvolvimento, mas nossa ideia aqui acho que é bater esse papo e explicar um pouquinho, sempre né, com um foco aí no nosso fundo, no Residencial 4. Mas a gente aproveita para trazer todas as informações aí que a gente puder nesse, nesse tempo aí de bate-papo.
0: Legal. O Residencial 4 é o RBIR, né? E, e aí eu, eu também a gente vai, a gente vai começar a um, conversar um pouquinho, pelo menos para o pessoal saber um pouco da diferença entre o RBIR, que é o Residencial 4, e o Residencial 3, que é o RSPD-11. Tá? A gente vai falar um pouquinho dessa diferença um pouco mais na frente, mas antes eu queria que muita gente é, é nova nesse mercado e é muito guiada pelo Yield. E esse, e esse fundo, eu vou chamar assim, carinhosamente, é um bicho diferente. Porque a incorporação investe como se fosse realmente comprar um apartamento aqui e vender-se quando ele tivesse construído. Então, você está realmente na construção. Né? Então, a, até o, o prazo que foi criado, assim, é, o prazo de investimento do fundo é mais ou menos seis anos, podendo ser prorrogado e você tem uma fase de investimento, onde você escolhe o portfólio e depois tem uma fase de desenvolvimento. E assim, a gente pode até chamar, de... existe uma terceira fase ali entre a fase de investimento e desenvolvimento, que é uma fase de maturação. Só para o pessoal também entender que existe uma fase que, não é porque ele terminou os investimentos, que já começa a receber. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão para a gente poder é, já começar, até para o pessoal entender em que momento. É claro que a gente... Muita gente entrou já no começo, né? mas em, até que momento ainda é interessante onde o, o mercado ainda consegue precificar de forma mais adequada e, e não confundir amortização e outras coisas com, com ativo?
1: A, essa é a parte inicial. Acho que essa é a primeira, mas é uma dos, das mais importantes mais perguntas para importante. esses fundos. né? É, vamos lá. A gente dentro dos fundos de desenvolvimento, como a gente não fala de renda, a gente tá falando, a gente não olha a yield, né? Que não, não, não existe essa essa métrica de retorno, esse esse KPI aqui para nós. É, quando eu falo de fundo de desenvolvimento, eu estou falando de incorporação, né? Seja ali, a gente, depois a gente explica um pouquinho a, 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 os mandatos do fundo, né? De tipologia de investimento que a gente faz, mas a gente entende que não, não é somente um sócio financeiro, né? Que eu entro ali aportando capital. A nossa ideia é coincorporar, incorporar até pelo desenvolvimento, pelo track record que a RB tem, é, e conhecimento nesse mercado, é poder passar isso, contribuir com a incorporadora e, e, e desenvolver o projeto em conjunto. Obviamente que cada um tem a sua, a sua o seu expertise ali, né, a, sua, a sua gestão operacional, mas a nossa ideia sempre é contribuir com, com o projeto ativamente. Né? Então, a gente, de certa forma, está na co-incorporação desse produto. E quando eu falo de co-incorporação, eu estou olhando um projeto que ele é finito, né? Eu não estou olhando perpetuidade, eu não estou olhando yield. É, eu, eu tenho um projeto que ele tem um ciclo, apesar do ciclo de incorporação ser longo, é, ele tem um ciclo e a gente enxerga, a gente vislumbra um fim. Por isso que o prazo do fundo ele é determinado, né? A gente tem ali, são seis anos, via de regra, né? Hoje os fundos que a gente tem na casa são, dois, são seis anos com dois de investimento para poder fazer a alocação do capital. Você ter esse período de 24 meses para poder escolher, definir, diligenciar o portfólio. Né? E passado esses dois anos, eu tenho os outros quatro que a gente chama de período de desinvestimento. E aí foi o que você bem pontuou. Na verdade, não é que no 25º mês do fundo eu começo a amortizar e começo a distribuir recursos, né? é, dividendos. Na verdade, ele é um prazo que, que ele, ele tenta nortear muito mais o prazo de investimento que eu tenho para poder fazer a alocação, exatamente porque ele é uma, é uma indústria de ciclo longo. Então, se eu deixo para investir depois de dois, três, né, três anos, três anos e meio, quatro, a minha janela de incorporação, né, contando o prazo de, de aquisição de terreno, é, conceituação de campanha, contratação de marketing, é, stand, vendas, obra, repasse, tudo isso aí acaba não dando muito tempo. né? Então eu tenho seis anos para fazer isso, então a gente deixa a janela de dois anos para o período de investimento e os outros quatro de desinvestimento, sendo que dentro desses quatro eu tenho o período de maturação, que é o que você comentou, e aí sim... Eu começo a ter o, a distribuição ali em torno do final do terceiro ano, quarto, aí depende muito fundo a fundo, mas geralmente a duration, né? A gente também não é uma métrica que a gente usa muito, mas a duration desse fundo acaba sendo 3, mais e alongada. Ah. Exatamente. Então, 3. aqui 3. é o que eu, eu falo, 3. a nossa métrica sempre vai ser: é, eu vou olhar TIR, né? Quando eu faço ali a, 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 toda a viabilidade, é, toda a parte de, de, de retorno ao cotista, a gente sempre mira, né, o que mais importante ela é a TIR, mas eu também sempre olho múltiplo, margem dos projetos, né, exposição, tudo que a gente você conhece bem aí do mercado de incorporação, para que aquele projeto, aquele conjunto de fatores daquele projeto faça sentido para a gente fazer a alocação do nosso
2: fundo. Né?
1: Legal.
0: É, acabou que você citou um monte de coisa que eu acho que eu não sei se todo mundo tem. Você citou coisas que eu gosto bastante. Por exemplo, você citou repasse, é, você citou stand, ou seja, você, você citou custo de incorporação, custo de obra, você citou cada... E eu acho que os pessoal, o pessoal ainda não entende um pouco dessas caixinhas. né? É, vamos só... Eu acho que você, você lida com isso no dia a dia. Fala um pouquinho dessas, dessas métricas básicas. Assim, olha... O que, que a gente. Até porque depois, lá, lá para frente, a gente vai falar um pouquinho de controle, né? É, mas eu queria que só para o pessoal citar, por exemplo, olha, quando você fala de repasse, é o é um repasse com o banco, e aí o que, que significa esse repasse, né? Você pegar a carteira e deixar a galera financiar e receber, para poder pegar o dinheiro e tudo mais. Até para eu poder fazer. É, repasse é uma coisa que eu, eu acho que é interessante comentar aqui porque eu, é, eu quero fazer uma pergunta sobre o fundo poder se estender ou não, entendeu? Ah, depois desses seis anos, porque eu acho que ele pode se estender por mais dois anos, dependendo de alguma coisa, é, podendo ser interessante ou não para o cotista. Eu queria, só para a gente é, conversar um pouquinho sobre isso também.
2: Maravilha,
1: vamos lá, tentar simplificar o ciclo, né, que ele, ele, ele é um pouco complexo, mas ele... De certa forma, acho que está no dia a dia de todo mundo. Né? No final das contas, todo mundo precisa morar em algum lugar. É, e, e o interessante dessa indústria é exatamente isso. Né? A gente está dentro do dia a dia de todo mundo, só que é uma indústria que muitas vezes fica ali fechada com o incorporador, é, a construção civil, e aí acaba não, 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 não fazendo parte ali do, do cotidiano quando você olha para fins de investimento até. Né? Então, tentando simplificar, se eu colocasse numa linha de tempo a, a, a atividade de incorporação, basicamente eu teria ali, né? Primeiro eu, eu, origino, eu tenho que originar o terreno. Né, eu, eu preciso construir em algum lugar. Então eu tenho todo. A gente brinca até no mercado com os incorporadores que esse é um trabalho que ele, ele continua sendo artesanal. Né, é, é, é você comprar terreno, formar área dentro, principalmente de São Paulo, é uma atividade que ela é, ela continua sendo artesanal. Você fala com, com vendedor a vendedor ali de cada lote, de cada terreno, de cada casa para formar a área. Então essa é a atividade ali que a gente sabe que é o pontapé. Né? A partir do momento que eu tenho uma área e que eu chegue numa condição comercial que eu acho que faz sentido, isso aí você acaba rodando tudo meio que em paralelo, né a incorporação. Então eu tenho essa área, eu tenho um determinado potencial construtivo para essa área, tenho um, um, um preço de venda que eu estou estimando de acordo com o histórico de mercado para essa área, eu vislumbro, eu tenho uma primeira imagem do que vai ser um projeto ali de incorporação, né? um, um, um projeto horizontal ali, que eu imagino que fala, Pô, esse, esse projeto faz sentido. Né, Para é Você, preço, faz, você né? faz aquela
0: viabilidade inicial.
1: Exatamente. Você pega o
0: terreno, faz a viabilidade, vê quanto que ele pode ter uma rentabilidade ali no final. Essa seria uma fase. É isso.
1: Outra. Exatamente. Você faz, analisa todas essas métricas que a gente comentou, né? então eu vou olhar a tira, vou olhar a exposição, vou olhar retorno, margem, né? A gente vai olhar tudo isso e, e quando eu falo a gente, fundo e o incorporador em conjunto, é. quando a gente está olhando conjunto conjunto. Né? Então esse é um primeiro momento. Achei o terreno, sei assim, onde eu vou colocar e o que potencial que tem aquele terreno para desenvolvimento. O né? que, que ele tem capacidade de gerar. Né? E aí fazendo sentido, você diligencia, né? tem todo o step by step aqui de, de jurídico, passivo, é, para ser analisado. E aí... De uma forma mais simples, você adquire esse terreno, começa todo o processo ali de incorporação, de aprovação, é, e tudo andando em paralelo. Né? Você, você fala aí com incorporadores e você vê que são os times, é, cada um tocando a sua frente, ali, mas de forma sempre conjunta. Né? Você tem sinergias ao longo do, do caminho, mas você tem equipe de marketing tocando ali com situação de campanha, contratação de agência, mídia online... É, você tem a parte de incorporação lidando com as aprovações né, é, todos os, os fazendo órgãos projeto ali no... fazendo projeto
0: básico
1: fazendo projeto básico dando entrada no projeto legal né, todos essa, essas, esses esses steps da, do mercado de incorporação né, conseguindo as aprovações com os órgãos competentes e você tem toda a parte financeira que está ali coordenando tudo para que tudo fique ali dentro da, de cada caixinha, né que caiba tudo dentro de, dessa caixinha maior. E você tem toda a parte de obra, toda a parte de estratégia de vendas. Então, na verdade, são vários times que vão trabalhando em paralelo e, e conjuntamente ao mesmo tempo. Né? E o fundo ele acaba entrando como ali agregador. né Ele entra para poder contribuir para poder passar o que ele imagina, né? porque você já teve a viabilidade lá atrás, aquilo faz sentido, bom, vamos em frente. E aí a ideia é sempre contribuindo, participando das reuniões, tanto de, de acompanhamento, como, aí a gente vai falar um pouquinho mais, né? mas você tem toda a parte fiscal, contábil, financeira, parte de obra. Então, é, basicamente, você tem esse, esse step by step até o lançamento. Né? Aí conseguir todas as permissões, Consegui o registro de incorporação, quer dizer que eu tenho ali a, 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 o, a autorização para ah. começar a venda. Né? Então eu já tive, já parti da premissa aqui que eu já construí o stand, ele já está, depende muito da estratégia de venda, mas geralmente construí o stand, já estou com decorado, com maquete, com imobiliária parceira ou com a própria house, né? que são as, as imobiliárias dentro das incorporadoras. Eu já estou com tudo isso engatilhado aqui e aí inicio as vendas. É, com, os, com, com os compradores é, e aí geralmente tem, tem um prazo ali de seis oito depende muito da, da velocidade de vendas que você imaginava e que, que, que de fato foi performado e aí eu tenho o, o período de obra né onde eu desmobilizo esse terreno esse estande começo a fazer movimentação ali de terra e começo a construção de fato né você tem todo um bastidor dentro do mercado de incorporação para você chegar ali né, eu tenho tomada de preço com o construtor é, tenho, eu recebo orçamento, às vezes de orçamentista eu tenho que ver como é que está o contrato de construção, se está via preço máximo garantido, se está por administração então você tem essas, esse, esses passos aqui no, no bastidor também, mas aí você começa a construção e aí dura aí depende muito da obra, mas a gente né, a nas viabilidades meses. você coloca ali 24, 26 meses mais ou menos, dois anos de obra e aí você chega no período ali né, com a BITs expedido pós entrega de obra, você chega nesse período de repasse, né? porque quando você compra ali o imóvel no, no lançamento, na planta, é, em teoria ali o, você vai pagando o incorporador, né, aquele, aquele preço acordado, 30%, 20%, e o resto você acaba financiando com o banco. Né? Você vai fazer esse financiamento lá no final, é, próximo ali do BITs, aí é exatamente esse momento do repasse. Né, onde você repassa ali a, a dívida, o banco acaba assumindo essa carteira, você acaba, você, o, o, o cliente, o, o comprador né? acaba é, celebrando esse, esse contrato de financiamento com o banco, e a, é onde a incorporadora sai de cena. Né? Ela, 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 ela passa essa, essa dívida, né? esse, esse crédito para o banco e aí ela acaba tendo tem todo o trâmite em termos de entrega de chaves tudo mais mas de uma forma simplificada é isso né você tem esse todos esses momentos no período de incorporação cada um com seus desafios cada um com as suas surpresas mas é, basicamente esse é o ciclo né
0: não legal então é interessante do pessoal entender o repasse, que, por exemplo, o repasse normalmente são unidades já vendidas, onde o cara comprou ali, fez um esquema uh, de, de, de forma de pagamento, né, de 20% para vai pagar antes, 40%, para ele poder financiar uma parte que vai com o banco. Agora, é, vamos supor que a gente acaba tendo um estoque um pouquinho maior. né Ou seja, o repasse às vezes não é suficiente para cobrir. É, nesse caso, eu estou pensando no pior caso, isso existe como, por exemplo que aí o incorporador, né, a gente como dono do fundo tem os, os, os ativos ainda, é, é possível estender o fundo, né, pensando que por exemplo tá às vezes está com estoque um pouquinho maior, como é que funcionaria se ou, ou se não por exemplo algum muita gente enrola também, né, é, em relação a essa esse repasse pode demorar um pouquinho mais ou outro, é, existe como é que funciona essa, esse prazo de extensão e qual que seria o motivo? Seria esse motivo que eu comentei anterior? Seria ter mais estoques? Ou não, tem alguma algum, alguma chave no contrato de vocês em relação ao incorporador que obriga o, 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 o incorporador a recomprar elas numa, numa determinada tarifa de vocês? Como é que tem essa, essa, essa questão e o que pode levar a estender?
2: Perfeito, vamos
1: lá. É, quando eu falo do mercado de incorporação, eu tenho os riscos inerentes daquele mercado. Né? Então, eu posso até estimar uma curva e velocidade de vendas se aquilo se concretizar, muito bem, mas assim, é, ela pode nos surpreender, pode vender 100% na largada, como pode demorar ali um pouquinho mais e passar do, 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 do abit, o que é natural no mercado, né, qual que é a nossa preocupação aqui enquanto fundo, né, eu tenho um prazo determinado que eu já coloquei, tá no meu regulamento, né, eu, eu, tô, eu vou perseguir esse prazo de, nesse caso, seis anos, né. Então, essa é uma das primeiras preocupações que a gente passa quando a gente está costurando um acordo, quando a gente está estruturando um novo negócio. Né? A gente tem essa preocupação muito bem é, refletida e, e de forma muito transparente com o incorporador, para que não tenha surpresa lá, no, lá na frente. Né? Então, a gente tem aí nos contratos, a gente tem a previsibilidade de saída do negócio a uma, a uma métrica X, que a gente acaba acordando de acordo com cada negócio... É, cada negócio de uma forma, né? mas a gente acaba sempre tendo essa previsibilidade de saída, porque eu preciso é, ter um, um, um norte do encerramento do fundo. Né? É, e aí, quando, por isso que a gente tem até uma, esses dois anos são importantes do período de investimento, porque eu tenho uma gordura para ser trabalhada aqui no período, né? é, vai que a aprovação demora mais do que a gente imagina, vai que o stand demora mais para ser, ser entregue. É, que a obra demore mais, que chova muito no período de fundação. É, a gente não sabe, vai que vem Covid, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer. Então, é, são surpresas que a gente sempre tenta se blindar da melhor forma possível. Né? Então, a gente tem essa gordura aqui, esse prazo para trabalhar dentro do fundo, porque assim, não é porque eu saí do negócio que já está tá resolvido. tem toda a parcela do fundo, né? Eu preciso, eu recebi aquele recurso mas eu preciso amortizar aquele recurso, aquele capital, aquele principal, ou pagar ou a distribuição de dividendo né, dentro da estrutura do fundo. Preciso fazer isso, voltar para o cotista. E tem o desafio fiduciário do fundo, né, o encerramento do fundo. É, é uma questão super importante, super relevante, que a gente sempre leva em consideração quando a gente está tá vendo um ativo. Né? Por isso que você vai até observar que a gente não tem, no portfólio, você não tem projetos... É, Acima de mil unidades, você estaria falando de outro ciclo, né? Faseado, três, quatro, cinco fases para fundos assim com seis com seis anos é um pouco difícil, né, de você fazer é, tá dentro do cronograma do teu fundo. Projetos muito grandes, né? mas, mas vocês podem estender um pouco? A gente Caso. pode estender, é, logicamente, né? Isso é levado à assembleia. A assembleia, óbvio. Mas você pode estender, porque a gente sabe que o mercado ele pode se comportar de tal forma que não, eu, não, não seja o, o que eu performei ali, não é, não é o que eu esperava, ou que, me, que eu tenha desafios societários no meio do caminho, né, para liquidação de, de, de empresas, de companhias investidas ao longo, ao longo da vida do fundo. Então, não é simplesmente o ativo ali, né, não é porque eu liquidei o estoque que eu já estou apto ali para liquidar o, o fundo, né? Então tem, tem alguns desafios que a gente sempre leva em consideração. Né?
0: Legal. É, a gente a está gente aqui falando do Residencial 4, né, o RBIR, mas vocês têm um, um fundo com uma semelhança muito grande com ele, né, que tem uma certa. tem ativos em comum, inclusive, que é o Residencial 3, que é o RSPD11. Você pode falar um pouquinho para o pessoal as diferenças? Até às vezes, ó, esse aqui começou antes, esse aqui foi uma oferta. 476, para investidor qualificado o que, que muda de um para o outro o que, que muda em termos de expectativa também
1: vamos lá então a gente tem, exatamente como você pontou, a gente tem os residenciais vou chamar de residenciais 3 e 4 né? o RSPD e o RBIR 11 é, vai ficar mais fácil aí para o pessoal, mas a gente tem esses três fundos, sendo que o residencial 3 ele saiu lá em em abril de 19 né? então a gente fez ali uma oferta primária a gente levantou um recurso para dois projetos específicos. E aí, passado ali um ano, em março de 20, fevereiro de 20, a gente é, acabou caminhando com duas ofertas em paralelo. Né? Tanto o follow-on do Residencial 3, como a oferta, o IPO do Residencial 4, do RBIR. Né? É, e assim, como as teses eram muito parecidas, aliás, elas são iguais, né? muito semelhantes ali, é, em termos de, de tese de investimento, critérios de elegibilidade, praças, né, tudo, as regiões onde eu posso investir, as métricas de exposição ao incorporador, a projetos específicos, é, a gente definiu uma métrica de investimento onde a gente acabava espelhando o portfólio, né, de certa forma. Eu tinha esses dois projetos que eu já tinha feito a alocação no Residencial 3, que eles acabaram não entrando no Residencial 4, mas os projetos seguintes pós-follow on de um e IPO do outro, eles acabaram sendo, é, o portfólio acabou sendo o mesmo, tendo uma métrica ali, uma velocidade de vendas, uma velocidade é, de alocação maior em um do que em outro, por conta do período de investimento. Né? Mas eu tenho ali um portfólio basicamente ele é espelhado. Né? Então hoje, só para um, explicar um pouco melhor, no Residencial 3, hoje eu tenho um portfólio de 16 projetos sendo que 14 desses estão no residencial 4,
2: né? É,
1: e a gente fez exatamente isso por conta, né? Pela tese ser é, muito parecida, pelo tempo, cronologia do, das duas, dos dois fundos serem muito parecidos, é, para que a gente não tivesse conflito de interesses, né? Pô, por que, que você alocou nesse fundo e não colocou nesse? Então a gente criou uma regra de alocação onde os dois fundos participam do portfólio como um todo, né? Então, basicamente é isso. Aí o, o, o residencial 3 ali foi uma 476 que a gente fez, né? E o, o residencial 4 a gente fez um, lá em março de 2020, uma oferta 400 ali com o Banco do Brasil como coordenador líder.
0: Legal. É, uma, 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 acaba com uma diferença também a é questão de chamada de capital e caixa, né? É, 2020 não foi um bom ano para ter caixa porque eu acho que foi um dos anos que hoje a Selic melhor. Esse problema de caixa, vou dizer que está resolvendo do ponto de vista que agora tem um carrego já um pouco mais interessante aí chegando a a gente pode chegar a seis e pouquinho, seis e 25, já na próxima subida. Como é que vocês assim é, vê isso assim? Isso influencia em algum momento? O que que você enxerga em relação a isso?
1: É para nós aqui o, o... O ano de 2020, com certeza, ele foi muito atípico, mas a gente... E a gente saiu com oferta em março, né? A gente saiu ali, a gente liquidou a oferta ali, final de fevereiro, começo de março, tanto do follow-on como do IPO. Então, o time de gestão aqui fez um, um trabalho excepcional na alocação né? é, é, dos ativos aqui, de forma que a gente conseguisse ter essa eficiência. né? Porque é o que você falou, tornar o caixa eficiente, um...
2: Né, eu, te, eu tive um fundo onde
1: saiu a 400 ali, eu, eu recebi o um recurso na totalidade e fui alocando, e o outro era por chamada de capital, né, na, na 476 do Residencial 3 a gente foi fazendo chamadas de capital, onde a gente já, já liquidou ali
2: é, todas as chamadas,
1: já acabou o período de investimento, é, mas eu tinha esses dois desafios, né, e a nossa, o nosso norte sempre foi fazer a alocação ali de uma forma é, que eu conseguisse criar um portfólio muito bem diversificado, é, tanto na parte de, de regiões, como na parte de tipologia, na modalidade de investimento, e que eu conseguisse fazer a alocação dos dois em conjunto.
2: né? É, então, a gente
1: fez um trabalho aí ao longo de 2020, 2021, para liquidar. Então, a gente já praticamente a gente já liquidou toda o portfólio do Residencial 3, já, já, a gente já fez a alocação de todo o recurso, e do Residencial 4, aí a gente está com... Mais, um pouco mais de 70% já alocado né, nos ativos. Então, a gente tem aí o prazo até, em teoria, a, o, o encerramento do março, período de investimento 22, é máximo de 22, vai. mas a gente está trabalhando aqui é, para que a gente consiga liquidar aí, ao longo de 21 ainda. Né? Essa é a nossa expectativa.
0: Legal. Inclusive, essa é uma pergunta que é até do Leandro, justamente isso. Né? Teremos uma previsão de alocação do capital ali... Você acabou já, já respondendo já a respondi, pergunta. Já respondeu. É, já respondeu. Já, inclusive, era essa, essa inclusive a minha pergunta. E aí, a, só para o pessoal entender também, eu acho que uma das coisas que é interessante é o tipo de investimento que vocês podem fazer nos ativos seus de residencial, né, desenvolvimento. Que é, por exemplo, você pode fazer uma permuta, tanto financeira quanto física, e também pode entrar diretamente como equity ali, e como sócio da SPE. O que você falasse um pouquinho dessas estruturas e quando você enxerga que uma é mais vantajosa que o outro ou depende do projeto? Também, só para o pessoal ter um critério de como vocês pensam um pouquinho em relação a isso. Eu acho que primeiro vamos falar, sobre, talvez, do básico: assim, ah, o que é permuta financeira, o que é permuta física e o que é a SPE. Depois a gente entra na, na visão de vocês de, de decisão de como, como pensar o portfólio.
2: Maravilha,
1: vamos lá. Bom, eu vou falar primeiro conceitualmente, permuta física financeira, e aí depois a gente fala um pouquinho, a gente traz para a nossa realidade do, do Residencial 4. Né? É, então, você tem ali, basicamente, essas três modalidades. Né? Eu posso fazer, na verdade, duas, eu tenho um desdobramento em uma. Né? Então, na, eu posso fazer tanto permuta como investimento via equity. Né? Quando eu falo permuta, e a, aí eu tenho o, o, o desdobramento, né, permuta física ou financeira, Basicamente, ali, a, o conceito do negócio é eu adquirir o terreno e permutá-lo com a incorporadora para receber um percentual ali, um pedaço do negócio. Né? Assim, de forma bem simples, é isso. Eu adquiro o terreno ou parte dele e é, recebo o um, um, um percentual ali, o, um pedaço do, 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 do VGV ou do, ou do negócio como um todo. Né? O que, que vai diferenciar? no final do dia, a permuta física da financeira. Cada um, logicamente, tem as suas particularidades, o seu regramento, as suas condições comerciais, mas, basicamente, quando eu falo de permuta física, eu estou trocando ali por tijolo, né? Eu estou delimitando ali, ah, eu tenho X metros quadrados, quando chegar após registro de incorporação, é, onde a gente já tiver todo o memorial do projeto e tudo mais, eu vou fazer a seleção baseado numa... Aí é muito condição comercial, mas eu posso fazer a seleção... É, de cima para baixo, de baixo para cima, de forma espiral, é, ou então começa no meio, eu, eu seleciono uma unidade para cima, uma para baixo, assim vai indo até eu atingir a, a metragem que eu acordei. Né? Ou então tenho, pré, é, tenho unidades pré-selecionadas, né? dependendo do estágio da incorporação, selecionei tá, x e x unidades, isso também pode ocorrer. E quando eu falo de permuta financeira, eu estou trocando esse pedaço do terreno, ou a totalidade dele, por um percentual do VGV. né? Então, eu faço a conta ali de acordo com as do negócio que a gente acredita, também sempre baseando é, pelo que o incorporador acredita que vai conseguir desenvolver o negócio e chego num consenso onde eu tenho ali um percentual do VGV que eu vou receber por conta desse terreno. né? E aí, falando um pouquinho do Residencial 4, é, das estruturas que a gente usa hoje, Antes de entrar em equity, tá? Um pouquinho das estruturas que a gente usa hoje nas modalidades de permuta é o quê? Eu faço uma. Eu tenho a, a, a sociedade de propósito específico, não é A SPE é terrenista, que adquire o terreno, ou então já tem o terreno dentro dela e eu acabo adquirindo a ASPE é terrenista, né? E a ASPE é incorporadora é quem desenvolve o, o projeto, né? quem constrói, quem faz toda a parte de execução. O que, que a gente vai fazer? eu vou constituir um consórcio com, esse, com, essa, com a SP incorporadora. Né? Então, a minha SP terrenista, ela, ela constitui um consórcio com a SP incorporadora e aí você tem um regramento da Constituição, um acordo de consorciadas, onde você tem esse, esse, esse regramento do, da, do projeto. Né? Eu recebo ali um percentual do VGV, eu recebo unidades pré-determinadas, mas de regra a gente tem ali a permuta é, financeira, onde eu recebo um percentual do VGV sempre com essa estrutura de consórcio. Né? Obviamente que é, essa estrutura ela não é, é necessária, assim, é, não é mandatório que eu a tenha, mas é a estrutura que a gente usa hoje é, de forma que eu consiga ter uma unidade de negócio ali, né? uma, uma limitada, enfim, uma sociedade detendo esse terreno. Né? Então, basicamente, essa é a principal diferença entre pergunta física e pergunta financeira. Quando eu falo de equity, aí sim eu estou falando do, do eu, eu adquirindo cotas da SPE incorporadora, né, e aí qual que é a principal diferença aqui de uma forma simplificada entre estruturas de equity e estruturas de permuta? Na permuta eu comprei o terreno, adquiri o terreno, adquiri a SPE terrenista, cheguei no racional com a incorporadora, vou receber um percentual do VGV ou vou receber X metros quadrados para poder vender lá na frente, né, é... Aqui eu não sou, não, não sou solidário com despesa do, do projeto em si, com estouro de obra, com, com verba de marketing, com absolutamente nada ali, né? Eu, eu sou interveniente ali do, 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 do banco no momento do, da, da, do terreno para tomar o financiamento da produção, mas eu não sou solidário com nenhuma despesa, não acabo não entrando na execução do projeto em si, né? E aí, por conta disso o meu retorno também ele acaba sendo um pouco é menor. menor. É, porque o meu risco é menor. Quando eu falo do projeto de equity, aí sim eu estou adquirindo pautas da SPA incorporadora, eu estou coincorporando incorporando com, com, com o developer ali parceiro e estou tô, tô ali no, no, no negócio, né? eu estou pronto para surfar o upside do negócio, estou pronto também para, a gente sabe que tem os riscos inerentes ao, ao, ao setor, mas a gente está ali na skin in the game mesmo, né? a gente está pronto para o pro, para os eventuais riscos, enfim.
0: Você pode falar assim, pensando uh, assim, que você, quando você está no equity, você tem um nível de exposição né, maior. Você né? fica, teoricamente, você uh, tem uma exposição à, à, à obra, a outras coisas, que você acaba que você não tem quando você está na permuta, que você fica mais... Você uh, tem um risco financeiro, né, mas você não fica com uma exposição uh, maior. É mais, mais ou menos isso?
1: desculpa Diogo não entendi direito deu uma travada é, aqui
0: eu falei em relação à exposição né por exemplo quando você está no você tá no equity você tem uma exposição financeira que você chega quando você está na permuta financeira essa exposição ela não é tão elevada normalmente é só uma exposição do próprio caixa que você investiu enquanto às vezes porque como você toma dívida no no, no equity você acaba que você fica com uma exposição Bem relevada, assim, né? Porque você, é o capital que você colocou mais um, um equity ali, mais uma dívida para construir e depois você pagar a dívida mais pagar todo mundo do equity. Você fica com uma exposição maior, é mais ou menos essa ideia.
1: Você ah, acaba... perfeito. É, bom, vamos lá. É, não necessa... Em termos financeiros, em termos reais, não necessariamente a minha exposição em equity vai ser maior do que permuta. Eu posso ter um terreno que custe mais caro. Né, que faça sentido na conta do incorporador e na minha conta uma operação de permuta onde eu adquiro aquele terreno e, e receba ali o percentual do VGV ou receba x metros quadrados, né? E eu posso ter um projeto de equity onde a minha exposição seja mais baixa, né? Mas em termos conceituais o que que vai acontecer quando eu falo de permuta? Eu adquiro o terreno e essa vai ser a minha exposição. A minha exposição está limitada ao terreno. Eu sou proprietário do terreno, permuto com o incorporador e recebo lá a minha remuneração. Né? No caso de equity, eu tenho uma exposição que eu vou perseguir, eu e o incorporador, o né? que, que, é, que, que vai acontecer no final das contas? A gente lá no início, Aquela a gente vai rodar a viabilidade e vou falar, beleza, a exposição máxima vai ser de tanto. Então, o meu committed para esse projeto é isso aqui vezes o que eu tenho de participação do projeto. Né? tem 50%, tem 40%, enfim. É, então essa é isso aqui que eu vou mirar e é isso aqui que a gente vai perseguir. É sempre o plano de negócios, né? E aí a gente tem projetos que vão ter exposições menores, tem projeto que vai lançar melhor ali, vai vender, tem projetos que que podem ter exposição adicional, porque aí depende muito de cada projeto, né? Mas eu sempre vou vou me nortear pela por essa exposição inicial, né? E sempre vou persegui-la. E aí sim eu posso ter, né? Quando eu falo que eu estou no risco, eu estou ali incorporando. Então se o projeto demandar mais recurso, né? Se eu tiver ali um aumento é, que eu não estava previsto na obra e que minhas vendas não consigam é, suprir é massa, ou então que o próprio financiamento da produção não consiga suprir, eu vou estar tá ali, eu preciso, né? eu, eu, eu preciso comparecer enquanto sócio, né? Então, basicamente, essas são as diferenças. Né? Uma eu estou ali no risco, a outra coisa, a minha exposição é sempre o terreno, a permuta, ou né? o percentual do terreno, enfim. Acho que
0: isso é bem legal. É, uma outra dúvida que eu acho que o pessoal sempre tem também é como é que funcionam essas estruturas que vocês colocam. É, o fundo é, acaba sendo dono direto da, 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 da SPE ou tem uma holding no meio? Como, como é que? Explica um pouquinho só mais ou menos como funciona isso ou vocês, pô, a gente já aprimorou isso um pouquinho? Como é que funciona essa questão?
1: Tá. A gente, é, o, o fundo em si, ele não tem nenhuma obrigatoriedade de ter estruturas específicas, veículos específicos para o investimento. Né? Obviamente que a gente tem alguns limitadores, que eu vou comentando aqui. Mas basicamente hoje, o que, que a gente tem de estrutura? Né? Eu tenho o fundo e tem um veículo que é o controlador das SPS. Né? Seja ela equity, seja ela permuta. Né? E aí esse veículo é controlador da, da participação de cada SPE que eu detenho e, e, aí, cada, e aí fica tudo dentro dessa caixinha. Né? E por que isso? É, primeiro que você tem um veículo intermediário aqui, é, quando eu falo de equity, por exemplo, fundo, fundo imobiliário, ele tem um limitador que ele não pode se alavancar, né? E quando eu falo de projetos de equity, eu estou tomando financiamento à produção dentro daquela SPE e para financiamento dentro da matriz de garantias que o banco geralmente exige para o pro, 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 pro financiamento à produção, ele exige ali que eu dê cotas em garantia e uma série de, outros, é, de outros, outro, outras garantias, né? E aí o fundo, ele não pode ceder cotas, né, ele não poderia ceder cotas diretamente ali daquela sociedade porque ele estaria se alavancando, né, a, a, a controlada dele estaria tomando financiamento e eles, de certa forma, se alavancando indiretamente ali, cedendo cotas em garantia e tudo mais. Então, um dos, dos principais motivos que a gente cria essa holding é para que eu tenha um veículo que controle essas SPS, né, e que ele consiga suprir essa necessidade, né, esse, esse, esse limitador regulatório que eu tenho. Né? É, então eu fico com essa estrutura, eventuais, a gente sabe, né, dentro do mercado de incorporação, eventuais passivos judiciais que eu tenho embaixo de SPS, lá no final do dia, lá no final da incorporação, né, eventuais passivos cíveis, trabalhistas, enfim... A gente sabe que isso pode surgir. Eu também tenho essa camada ali de, da, da, da holding, né desse veículo controlador, para poder é, criar um, um, um escudo ali societário também para o fundo, para não, não ter ações diretamente ligadas ao fundo. Enfim, é uma, uma estrutura que a gente consegue também otimizar e, e, e proteger o fundo de certa forma. Né? A gente sabe que indiretamente ele vai estar exposto, mas é uma camada, um layer intermediário ali adicional que a gente acaba criando, por uma série de motivos, inclusive esses que eu citei. Tá?
0: Legal. E, e assim, uma das outras coisas que eu acho que é bem. Você participou ali da diligência do projeto, viu que é legal, fez o estudo de habilidade, pô, topou o projeto. Pô, foi junto, viu que o projeto já foi passou na prefeitura, né? Então, você tem que acompanhar o projeto. E na, depois você decidiu investir. Beleza. Pô, já, já, já passou na prefeitura? É, depois você tem que olhar, pô, lançou. O lançamento foi bom, chegou no nível e depois ficar acompanhando ele tanto a parte de vendas quanto a parte de obras ali. Como é que funciona esse, essa questão de acompanhamento e controle das operações? Né? É, e, e tem diferença entre é, o controle das operações quando são permutas e quando é, é equity? acabou sendo duas perguntas. Né? A primeira é, é como é que funciona esse controle nesse, nessa, nessas etapas, né? E depois, como que, é, qual a diferença, né? Se tem de controle, por exemplo, equity. Não, por equity, como eu sou solidário, eu, eu vejo até a alma de, dele lá dentro da obra. O permuta, eu até olho como é que está a obra, mas a minha preocupação é que está com a venda.
2: É, exatamente. A gente,
1: é, a gente tenta não diferenciar muito o escopo, porque a gente acaba acompanhando tudo muito próximo, né? Mas cada um tem a sua particularidade de fato, e cada um tem o seu risco. Né? mas é, assim, desde o momento onde a gente entra no projeto, até antes, né? eu tenho toda a diligência de terreno a ser feita faz análise fiscal ali, como é que está a situação da SPE, da sociedade a gente tem todo um momento pré-investimento que a gente faz a análise é, vou dar um passo atrás até tá? é, quando, você, quando a gente está analisando o investimento, eu tenho um, eu tenho um momento de diligência né? e quando eu falo momento de diligência eu tenho um período ali de aprovação né? onde eu tenho que seguir um rito é, e, e marcar mesmo ali o, o check in the box para ver se a gente fez tudo para atender né? então todo, tudo que eu tenho todo o kit documental que eu tenho que atender com o fundo e todo o critério que a gente estabeleceu internamente aqui na RB enquanto gestão né? então eu tenho que fazer laudo de avaliação eu tenho que atender todos os critérios de elegibilidade, eu tenho que contratar advogados para dirigenciar o terreno, ver se tem passivo judicial, ambiental, qualquer tipo de passivo potencial dentro desse terreno. É, a gente faz a análise também né, de sócios. É, as incorporadoras acabam passando por um processo de análise de crédito, análise é, que a gente chama aqui né, de, de um background check da, de, de compliance também. Então a gente faz uma varredura total, não só na esfera do, do projeto, mas também no, no, nos nossos sócios. né? A gente, querendo ou não, se vai estar ali com o parceiro 5, 6 anos. Então é um relacionamento duradouro, de longo prazo. Né? Então a gente tem é, toda essa parte de documentação, laudo, isso... Todo, todo, a gente compila tudo isso, isso vai a comitê, tem um comitê formado por diretores sócios aqui da RB, onde eles analisam e validam o, o negócio, aprovam. Isso tudo é remitido para o fundo, aí tem toda a parte de dever fiduciário que o administrador tem de analisar a documentação, analisar a laudo, é, o comitê de investimentos do fundo também tem que deliberar, se reunir e aprovar aquele investimento. Então você tem uma série de passos antes do investimento né E aí você também tem pós-investimento, onde começa o trabalho ali de fato, né? onde eu, eu acabo acompanhando o projeto em todas as vertentes possíveis. Né? Então eu vou me reunir com o incorporador recorrentemente, a gente tem aqui reuniões semanais, tem reuniões quinzenais, tem reuniões mensais é, com o incorporador para discutir diferentes temas, às vezes tem reuniões extraordinárias, né e a gente vive em contato ali, Sim, é, é, é o que eu falo é um relacionamento que a gente tem ali, que ele tem que ser perene e ele tem que ser transparente com o incorporador né? e aí eu tenho dentro da estrutura do fundo da gestão, a gente tem é, times né, que nos auxiliam times de apoio, né? então a gente tem é, é, empresas, parceiras, estratégicos porque como a gente tem muitos projetos eu acabo não, a gente acaba não conseguindo por exemplo é, ter braço técnico para poder visitar todos os canteiros, estar tá? ali com o engenheiro de obra questionando é, fazendo pergunta mesmo, vendo por que, que não andou, por que, que andou, como é que andou, se andou, como que andou. Então assim, tem toda a parte, a gente tem um gerenciador é, que, que, que faz essa análise de obra, a gente tem uma empresa parceira também estratégica que faz toda a análise, acompanhamento, que a gente sabe que é um universo de informação na parte contábil, na parte fiscal, na parte financeira. É desculpa, e, e a gente também tem um, uma outra plataforma, onde a gente, na verdade hoje a gente está em, tá em desenvolvimento, está muito avançado, mas a gente tem uma plataforma que a gente está desenvolvendo para acompanhamento financeiro, puro, né? então tanto na parte de equity como na parte de, de permuta são muitas informações que você tem então você tem que validar, né? quando eu falo de permuta por exemplo, que aqui a gente acaba tendo que acompanhar muito de perto o preço que está sendo vendido aquela unidade é, como é que está o acompanhamento desse preço médio mínimo da carteira né? se ele está conseguindo honrar ali e respeitar o preço que a gente tem em contrato, é, como é que está a saúde financeira dessa carteira como é que está o nível de inadimplência é, e o pro, pro projeto de equity é a mesma coisa, só que o projeto de equity, como eu sou co-incorporador, eu tô na sociedade, eu vou olhar toda essa parte de carteira, vou olhar toda a saúde financeira dos recebimentos, né, e assim, o pessoal chega a bater arquivo KNAB do banco, ver se recebeu, ficar batendo ali para ver se, de fato, aquele recurso, ele entrou, qual que é a origem, qual que é o destino, se tá correto, né, e na parte de equity, é, é isso e mais todo o acompanhamento do passivo, né, então vai bater nota fiscal, tudo que foi pago pela SP naquele período, é, vai conciliar isso, vai fazer uma concilia, é, conciliação bancária, vendo se aquele recurso caiu, é, ele foi pago com aquela nota, tem essa identificação, então a gente tem um time estratégico que acaba fazendo e absorvendo esse acompanhamento, né, porque ele é de suma importância para que a gente tenha ali, a gente saiba, né, a gente recebe essas informações do parceiro, mas cabe a nós também aqui, fiduciariamente, fazer essa validação da informação então a gente tem todo esse acompanhamento na parte fiscal na parte contábil, na parte financeira na parte de obra
2: é, e
1: tem o um acompanhamento de gestão né que a gente está sempre com o incorporador é, participando das, das tomadas de decisão mais ali mais importantes estratégia de venda de, de lançamento enfim tenta permear toda toda o, o todas as frentes da, da incorporação dos projetos
0: legal existe sempre uma, uma máxima né que por exemplo às vezes o incorporador eu sei que o incorporador ele também quer, quer, quer ganhar, tá junto ali da viabilidade e tudo mais, mas existe sempre aquela questão, vender, vender barato, e aí, vocês têm veto sobre essa questão? Você, pô, olha só, abaixo disso aqui a gente, pô, não pode, como é que trabalha essa questão? É, eu acho que tem muita, depois a gente vai entrar em umas perguntas aqui em relação a isso, mas como é que funciona isso aqui? Cês, pô, eu sei que vocês controlam bastante, Ó, abaixo disso aqui a gente tem que analisar o fluxo, como é que vocês pensam em relação a isso?
1: É, a gente... Essa é uma discussão contínua que a gente tem né, aí com o incorporador, porque isso faz parte da estratégia de vendas. Né? É, então, você chega no racional, a gente, assim, o que eu tenho na pedra? Eu tenho a viabilidade, isso aqui não vai mudar. Eu tomei a decisão baseada na viabilidade. Né? então a gente acreditava naquele preço, a gente acreditava naquele custo, a gente estava naquele retorno, né? então a gente sempre vai tentar mirar aquilo ou mais, né? nunca menos. se for menos a gente precisa entender o porquê que está aquilo, como que a gente pode reverter, se a gente pode reverter, em que momento, né? então a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento, principalmente isso é importantíssimo, né? essa parte de estratégia de venda, a gente se reúne com o incorporador, muitas vezes criam, a gente cria fóruns específicos, né? É, ali com conhecimentos de mercado para poder tomar a melhor decisão em termos de preço, quando que lança que preço que lança e sempre de olho na, na concorrência
0: né? Bom, legal. Eu vou compartilhar aqui o, o relatório do, do RBR e eu queria falar uma das coisas que eu acho que, é, pelo menos quando alguém me pergunta, quando eu falo de um fundo de desenvolvimento eu gosto de um fundo de desenvolvimento, eu gosto dessa estratégia é, e eu acho que a, a, até a nossa conversa, a gente teve conversa um ano atrás eu liguei entender como é que funciona o controle e tudo mais. É, e Acho que foi até a segunda nossa conversa. E, e uma das coisas que eu, que, eu, que eu gostei foi justamente ver, ver esse controle, ver essa, essa questão. Só que o que eu acho que o pessoal ainda não entende muito é, por exemplo, essa questão aqui que eu chamo de... que eu, eu vou chamar de valor gerencial, que vocês colocam aqui. né Que é mais ou menos, olha, eu já investi isso, a projeção que a gente gera é essa aqui, em termos, porque essa, essa projeção é uma projeção é, gerencial, como eu acabei de dizer, não é uma projeção, não teve uma, um laudo de avaliação, que é o que, que o pessoal da 472 faz, no final, provavelmente no final desse ano vai ter que ter alguma, e aí realmente você pode mudar o, o valor da patrimonial de fato. Falar um pouquinho dessa dessa diferença aqui entre essa, esses dois essas duas visões aqui para o pessoal entender o, o que, que você está mostrando qual que é o objetivo de mostrar isso e também o que por que que isso não está refletido ainda no, no valor uh, no valor da cota oficial
1: excelente vamos lá é, acho que para simplificar aqui até, Diogo, o que que é, esse relatório ele serve para quê? Né? Ele traz o um resumo financeiro aqui do que a gente acredita no final do dia. No final do ciclo, ali, o que a gente está enxergando. E, assim, e aí entrando ainda mais, é, é a linha final, né? que é onde tem ali o valor projetado gerencial de cota. Né? Então isso nada mais é do que o resultado do fundo dos ativos que eu tenho hoje, né, com todas as despesas pagas, todo o carrego do fundo, todo o carrego da estrutura, quanto que aqueles projetos me renderam de receita imobiliária, que a gente está imaginando, né? isso aqui muda mês a mês, né, todo mês a gente recebe fluxo, revisa, atualiza, questiona o incorporador, revisa, e aí a gente inclui essa análise. Né, ela vai sempre mudando, a ideia é que mude, né? seria estranho se ela não se, se não tivesse alteração aqui, é, então isso sempre vai mudando, mas qual que na, no, no final do dia, o que, que é super importante para a gente deixar claro aqui né, para todo mundo que está assistindo? A gente tem aí hoje no mercado você pegar o, o Residencial 4, você tem, no final do dia, três cotas né, ali que, que, que a gente enxerga. Você tem a cota patrimonial, você tem a cota gerencial, que é essa que a gente tenta trazer aqui, que é uma, é uma simulação baseada em fluxos e fluxos de caixa do que a gente acredita que esse negócio vai render lá no final. Né, o quanto que a cota vai valer quanto que ela vale ali é, por conta de toda o, 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 a execução do portfólio do fundo né. em um segundo momento você tem a cota patrimonial a cota patrimonial é aquela que o, o administrador informa né, e aí ela assim é a que sai no, no, na carteira do fundo ela que na verdade tem que ser considerada pelo mercado, é a cota patrimonial que o administrador informa, que ela nada mais é do que é, a, a equivalência patrimonial de todas as, as, as companhias, as sociedades investidas pelo fundo. Né? Hoje, por norma contábil, a, o reconhecimento da participação do fundo, ele tem que ser via método de equivalência patrimonial. Né? Então, a atualização, o, esse, o exercício desse fundo é sempre 30 do 6, então, foi agora. Né? O que, que acontece? No dia 29 do 6, o, o administrador do fundo vai lá para a carteira, pede todas as DFs das companhias investidas, né? tudo o que aconteceu no período de um ano ali, todas as informações, razão, balanço, balancete, tudo que ele precisa para fazer essa atualização. Ele atualiza essa carteira do fundo, então a participação que ele tem nessas companhias investidas, ele vai fazer essa atualização via método de equivalência patrimonial e aí atualiza a carteira para o ano seguinte. Né, via de regra, o administrador faz isso uma vez ao ano. Essa é a cota patrimonial. E aí dentro disso, você tem todo esse método de equivalência patrimonial da carteira é, que entra ali na, é, na parte de renda variável, né, que é o, o que eu tenho de investimento, o fundo tem de investimento em empresas, né, em companhias. E você tem ali toda a vida do fundo. Então você tem o, que, o dinheiro que está investido em renda fixa ali, que eu tenho de, de, de liquidez, as obrigações do fundo que ele tem a pagar... Os valores que ele tem a receber, que o fundo está estimando, valores em caixa, isso tudo vai me gerar um PL, que vai me gerar o valor da cota. Né? O PL dividido pelo número de cotas vai me dar o, número da, o valor da cota patrimonial. Essa é a cota do administrador, que ela informa, essa é a cota oficial aí do, do mercado. Né? E você tem a terceira cota, que aí é, enfim, aí é secundário, é bolsa, é preço de tela, a gente não já acaba não, nem, nem tendo controle, nem tem que ter, né? Isso aí, cada é preço de mercado. Então, basicamente, eu tenho essas três aqui, essas três informações que acho que é super importante deixar claro para o investidor e o que, que ele tem de informação aqui para analisar.
2: Né?
0: Acho que ficou bem claro. Assim, Eu vou fazer até uma pergunta aqui, uh, vou pegar uma pergunta do, do Leonardo também, para a gente entrar num outro assunto é, que é benchmark e a gente falar do INCC. Tá? É, no estudo de habilidade, o fundo está com o INCC mais oito. Como está atualmente a visão do gestor para o retorno? Podemos ver acima disso? Eu acho que essas as previsões, mas assim, a, a ideia é, por exemplo, e o benchmark na verdade está IPCA e uh, NCC mais 12, se eu não me engano. É,
1: isso a gente acaba trazendo pós-período de investimento, a gente, né, uma vez que eu tenha todo o portfólio formado, todo o capital alocado. É, já saiba ali o que que vai ser minha carteira de fato eu consigo ter uma previsibilidade maior do que que vai ser o retorno baseado no que eu tenho de recebimento desse portfólio mas toda a estrutura que eu tenho ali para carregar enfim isso vai me gerar um resultado né e com base nisso aí a gente passa a informar até nos relatórios qualquer é previsibilidade que eu tenho de retorno né salvo engano esse NCC mais 8 no estudo de viabilidade ele é uma das métricas né a gente faz vários cenários, aí tem conservador, otimista, realista, enfim. É, e aí mira sempre ali, né, tá em 8 a viabilidade, mas esse deve ser um cenário mais conservador, né? Eu acho que ele deve chegar aí nos cenários mais otimistas até em MCC mais 13, 14, salvo engano, tá? É, então a gente tem um range aqui é, relativamente grande que a gente vai ter uma melhor percepção, vai estar mais concreto quando a gente tiver todo o portfólio formado.
2: Né?
0: Legal. Então realmente a gente, essa, essa seria a visão aí.
1: É... Olha lá, fica no escuro aqui. Fica no escuro hein? Espera só um minutinho, queira... eu vou tentar resolver aqui. <risos> é... Podemos falando, só vou desligar a câmera aqui, espera só um minutinho.
0: Não, não, sem problema. Mas estou te
2: ouvindo ah, aí, Diogo.
0: Uma pergunta também que, que eu acho que o pessoal, até para começar a falar um pouquinho em relação a... Ah, uma, uma coisa que faltou, que eu queria que você comentasse um pouquinho, é que muita gente é nova nesse mercado. O que, que, o que, que é o INCC? Né? A gente está falando de INCC, INCC. Muita gente já está acostumado com o IPCA, já está acostumado com o GPM, mas o INCC, que é o Internacional da Construção Civil, o pessoal não, não entende muito bem, não. Até em termos de valores, ele é menor que o GPM, maior que o PCA. Eu queria que você só situasse um pouquinho para quem é novo nessa, nesse mercado de desenvolvimento.
1: Maravilha. Me dá dois minutinhos aqui, deixa eu só resolver esse problema da luz. Claro. Os problemas de home office, né? <risos> Vou até mudar aqui de, de mesa, fica mais fácil. Só aproveitando aqui, Diogo, desculpa, você pode só repetir, por favor?
0: É, não, não, é só para explicar um pouquinho para é, um o pessoal novo o que é o NCC, né? Eu acho que o pessoal costuma lidar com várias diferenças aí, PCA, IGPM, e também para situar o pessoal aonde fica o NCC, o que, que ele pode esperar, porque o NCC realmente veio meio altinho também, né? Aí a gente vai falar um pouquinho depois de custo de construção e entrar um pouco nessa questão aí também.
2: Maravilha. É,
1: bom, vamos lá. O NCC, basicamente, ele é o, o, a inflação do, do, do custo de construção.
2: Né? É, e ali você tem é, todo
1: o, o, o acompanhamento do custo de construção mesmo. Né? Então, a gente sabe aí que os... Nossa, eles apagaram a luz aqui mesmo. A gente sabe... Vou pedir desculpa aí, Diogo, mas espera só um minutinho. Mas eu vou falando aqui, tá?
2: Claro.
1: A gente sabe que, que o custo de construção... É, ele acaba sendo muito balizado, né, por todos os insumos. Esse mercado ele ele é tijolo na veia. Então você tem ali é, os insumos principais, né, aço, concreto, cobre, é, cimento. Você tem esses insumos e muitos dele também exposto na moeda, né, muito com, com exposto no câmbio, né. Então você também tem uma parte cambial de risco aqui. E o que, que a gente enxergou? É que o, o, o mercado, ele, ele veio subindo, o INCC, ele veio subindo continuamente né, nos últimos 12 meses, tanto que em junho chegou a 17%, acima de 17%, quando eu pego nos 12 meses. E isso foi uma preocupação, e continua sendo uma preocupação muito grande no mercado de incorporação. Né? Você tem esse, esse, esse custo é, subindo é, continuamente e ele afeta diretamente a tua obra, que é uma parcela muito relevante do VGV, né? Ele é um dos principais custos. Então, é, o que, que acontece? A gente, todo o mercado de incorporação é, ficou com essa preocupação e o que a gente viu, né? Esses 17, na verdade, maio e junho, é, veio acima de 2% no mês, muito em parte por conta de acordo coletivo, de dissídio de, de do, do mercado de, da mão de obra ali, que representa mais de 50, né, 40, 50% do, do INCC, e, e a gente viu um arrefecimento, a partir de julho e agosto, a gente viu esse, o indicador aí mensal do INCC indo para casa dos, dos 0,6%, 0,8%, né, então baixou um pouquinho, mas a gente não sabe muito bem é, aonde que isso pode parar. Né, porque além disso tudo, você tem os insumos secundários, né, dessa indústria. Você tem toda o uso intensivo de energia elétrica nos altos-fornos ali das concreteiras, você tem o diesel, que é super importante. A gente tava tá no mercado tijolo mesmo, né? Então você tem o transporte.
2: Transporte. Né? E isso carne.
1: acaba acaba influenciando muito, fortemente, né? Então a gente fica de olho nisso. E aí o a equação aqui é tentar acompanhar ao máximo o como o, o crescimento desse NCC e tentar maximizar a carteira, né, a, a venda ali, porque a gente sabe que o mercado de venda ele não, o custo ele vai subir para todo mundo no final do dia, <risos> né? Mas como que eu consigo melhorar e rentabilizar ao máximo a, a minha venda, né, o meu metro quadrado? Como é que eu consigo é, fazer uma estratégia de vendas de forma que eu consiga
2: é, me inclusive,
1: Eu sei
0: que você, você, você deve estar olhando aí para ligar a luz, mas há, inclusive uma pergunta do Marcos Becker, que eu acho que é até o assunto que seria entrar agora. É assim: beleza, o NCC acumulou, ou seja, meu custo está subindo, isso pressiona com que eu aumente o preço de venda. Só que eu posso aumentar o preço de venda até um ponto em que o consumidor ainda, é, ainda consiga pagar. A gente, eu acompanho o mercado, pelo menos de Goiânia aqui, você pode até falar um pouco do de São Paulo, mas. O mercado está muito pressionado e os preços de janeiro até agora subiram no mínimo 30%. Então, cê, é, não, não, acho que não chegou nem a bater o INCC, porque acho que o INCC até foi maior. Mas você conseguiu repassar um pouco do preço já para o VGV. Isso foi... É, notado, você conseguiu notar isso realmente no, 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 nos projetos que, que, que o fundo está investido? Que o VGV deu uma, deu uma pressionada... Cortou um
1: pouquinho. Repete o final só para mim.
0: É só, só assim, você, você conseguiu notar essa, essa, esse aumento da, da, do preço de, de compra ali, preço final de, de, de venda do, do, do imóvel realmente está aumentando, porque assim, pelo menos de janeiro para cá, até dezembro o preço não tinha ganhado, mas a, acabou que janeiro, fevereiro, o mercado deu uma, uma, uma precificada com mais de 15%, eu, eu vi em alguns casos até 30%, isso no portfólio do do, do fundo foi verdade? Vocês conseguiram repassar pelo menos uma parte no, no, no valor de venal da, da, do ativo? Dos projetos... Será que eu caí ou ele...
2: Ixi. Alô, alô?
0: Agora estou te escutando. Oi, <risos> Acho que...
1: desculpa. Não, eu, desculpa. <risos> Não, eu tive que vir para o térreo, porque... <risos> Porque acabou. Acho que chega um horário ali que acaba a luz, né? Que, que desligam. Mas vamos lá. É, você está me vendo agora, né?
0: Estou te vendo, tá todo mundo aqui te vendo.
1: Maravilha. até voltar
0: aqui para você.
1: Então vamos lá. Aí o que acontece? Acho que grande parte dos lançamentos é, que já ocorreram, a gente consegue virar a tabela aí com o INC. Né? É, o desafio aqui é o mercado que ainda não lançou. Por quê? Porque eu tenho exatamente esse, essa, esse teto que eu consigo aumentar o preço, só que o meu custo ele continua subindo continuamente. Né? Então, é... isso acaba fazendo com que alguns projetos eu não consiga acompanhar o custo. Né? E de que forma que eu consigo fazer isso... É... É, e que momento, então tem toda a discussão, estratégia de vendas, que preço que eu consigo chegar sem comprometer o meu retorno, né? Isso faz, isso é um é um trabalho contínuo que a gente faz com os incorporadores, né? Mas de fato você vê o um mercado em São Paulo aqui, é muitos projetos subindo preço em praças que a gente não estava habituado, né? Subindo aí até acima do INCC e aí em grande parte por conta disso, né? Então você tem é, aí entra um pouco naquela naquela naquele ponto de projetos econômicos e projetos de alta renda né é, os projetos médio médio alto você tem a capacidade você tem uma resiliência do teu cliente de você conseguir aumentar o preço do metro quadrado ele consegue absorver aquilo na carteira dele no dia a dia dele no orçamento né é, e no outro ponto projetos econômicos além às vezes muitas vezes né você tem um limitador de ganho de preço por conta de de projetos é, que são subsidiados pelo governo, né, casa verde amarela, esses projetos associativos, HIS, HMP, é, então você tem, às vezes você tem um limitador no preço de venda, é, só que o teu custo ele é igual, Entendi. então você acaba sendo mais impactado porque a tua margem acaba ficando comprimida no meio, né? Então também tem essa 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 preocupação aqui.
0: Legal, então assim... Então, de certa forma, você prefere, assim, em termos de empreendimento? É, eu até, até uma pergunta aqui que eu tinha, tinha pensado. É. Públicos, por exemplo, projeto público A, eu sei que às vezes é, muita gente acha que é um pouco social, assim, mas eu, eu acho que essa, essa. Porque às vezes você pode ter uma preferência como fundo, falar, cara, o público A, eu acho que você até comentou isso, né? Ganha preço e continua bem forte ali. Mas como é que você enxerga em termos disso. Uh, qual que apresenta melhor tiro? O que, que você acredita nesse, nesses projetos assim, público A, B e C? O B também é interessante porque o B normalmente, rap... porque eu assim, pela minha experiência, eu posso estar errado. O público A é realmente normalmente consegue comprar e ganha mais preço, só que a velocidade de venda é muito lenta. O público B, às vezes o B mais alguma coisa, você tem uma venda mais rápida, às vezes até podendo ter tiro maiores. E você, não consegue, você ganha um pouco de preço, mas tem um limite. Os, os, o B e C é que é mais complicado, às vezes não ganha tanto o preço. Essa impressão é, é verdade? E como é que você enxerga isso? Vou
1: tentar falar resumidamente aqui, mas assim, a gente, nos nossos fundos, a gente tem uma parcela que é menor, que a gente pode destinar a projetos econômicos, né? Isso já, já na largada a gente tem isso até no regulamento. Mas no geral, no mercado, o que a gente enxerga? Projetos. Associativo, onde você é subsidiado, a sua exposição é menor. Né? Você, você despende menos capital ali, você começa a receber recurso liberação do banco muito antes, então a tua exposição é menor, isso significa que a tua TIR pode ser muito grande, ela pode ser muito alta. Né? Em contrapartida, a tua margem ali, o teu múltiplo, eles acabam ficando comprimidos, porque o teu ganho, ele é ali, né? cada, cada, cada tijolo ali conta. Né? Tem, tem, tem um limitador de preço, já no, nos projetos é, médio-alto e alto, você tem essa resiliência de preço, né? Então, muitas vezes, você tem uma TIR que ela é abaixo do que você enxerga nos projetos econômicos, mas você acaba compensando, né? Você sempre tem que olhar não só TIR, mas você olha a margem, você olha múltiplo também e retorno, né? Então, esse, esse, esse trio aqui é, é o que faz parte aqui da, 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 de grande parte das nossas análises, tá?
0: Legal, mas velocidade de venda é, 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 isso é, por exemplo, os classes maiores, a velocidade de venda é um pouco mais lenta do que talvez por despendiar um valor maior? Ou, na verdade, em São Paulo isso não é muito a realidade?
1: Não entendi. Como... É.
0: A, a velocidade de venda, em termos do, do classe A para o B, por exemplo. Porque aqui a, a visão que eu tenho é que o classe A você até ganha mais preço, mas a velocidade de venda é sempre muito consegue vender, às vezes, uma unidade muito grande, entre 400 metros quadrados, uma coisa assim, um apartamento ali, você vende um a cada dois meses, enquanto um apartamento é. ali de 100, 150, 200, que já é para um público é, B, B+, ali quase, um público A, é, você já consegue vender duas unidades, uma unidade, então você tem uma velocidade de venda um pouco maior. É,
1: é... a tua curva vai ser outra, né a tua velocidade é outra, é. o teu público é outro, a tua exposição é outra a tua estratégia de vendas é outro, né? O teu o teu relacionamento com o cliente ele vai ser diferente. Então, de fato, quando você fala de produtos é, mais altíssimo padrão, você tem uma velocidade bem diferente daquela ali para para atingir ali o maior número de pessoas, né? Você vê até lançamentos, tem produtos de altíssimo padrão que nem tem stand, né? Você faz a o um relacionamento com o cliente de uma forma diferente, né? já produtos ali econômicos, você tem que trabalhar ali é, escalabilidade. Né, você faz a venda ali no volume e é, e é importante, claro. É, só, eu, vou, só... eu vou botar um outro complicômetro aqui, Diogo. É claro. a minha bateria do celular tá acabando agora porque eu tô exigindo, né? Como a gente teve o um problema técnico para entrar no laptop, eu acabei entrando pelo celular aqui e, e acabou comendo a bateria. É sempre um desafio
2: novo, né?
0: Não, sem problema. A gente a gente conversa também num outro momento, porque assim o que eu, eu ia comentar com você, inclusive. Acho que esse esse assunto aqui é interessante, até para você falar um pouquinho de, de projetos antigos de vocês, sabe? Antes eu queria falar um pouquinho dos projetos atuais, mas a gente faz isso numa outra live. Eu já 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 deixo compromisso que a gente faz aqui uns três meses, quatro meses quando terminar a locação no final desse ano.
1: Não, a, a gente a gente fica, a, é, não, o compromisso é esse mesmo. Mas a gente eu fico à disposição, total disposição tua aí de todo mundo. É, a gente pode bater um outro papo aí o eu... Eu faço, às vezes, até de casa, fica mais fácil ali. Fica, a gente consegue fica, ficar mais tempo. Fica
0: mais e, fácil, e... fica mais tempo.
1: É, mas com certeza a gente vai ter novidades agora. né no, 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 Até no, um ponto importante no Residencial 4 aqui, a gente vai ter uma série de lançamentos nos próximos meses. né Setembro, outubro, novembro, tem muito projeto aí já com stand pronto, em conceituação final de campanha, é, de tabela de vendas, que a gente vai ter um assim daqui uns dois três meses a gente vai ter um número relevante de projetos já lançados e muito conteúdo novo né de performance de vendas a gente pode inclusive abordar um pouquinho isso aí legal
0: só o um único detalhe é em relação ao ao resultado passado assim ah eu já vocês já fizeram outros fundos como um pouquinho só para comentar para o pessoal ter uma ideia e também pô explicar um pouquinho em relação a isso entendeu
1: Maravilha, também, a gente é. tem o, o, o fundo residencial 2, né, anterior aí ao 3, é, foi um fundo exatamente assim, de, de, de incorporação, desenvolvimento, equity permuta, e a gente acabou fazendo investimento em 23 projetos, né, em várias cidades do, 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 do país, e também, foi um fundo que ele começou lá em 2010, então ele passou por todo o ciclo aí, né, todo o, o, o boom de economia e depois veio toda a depressão aí, a crise financeira, ele pegou tudo isso em cheio, pegou o período antes da lei do distrato depois da lei do extrato, e foi um fundo que apesar de todos os seus desafios, todos os desafios econômicos ele acabou entregando aí uma tier de 14 nominal né, então você vê que apesar de tudo, apesar de todos é, é, todos os desafios que ele passou aí, econômicos de portfólio e da, do próprio cenário macro ele acabou tendo um resultado é, bastante satisfatório né?
0: não com certeza Marcos eu vou deixar você aí a gente marca um outro momento também para conversar gostaria muito de agradecer você por estar disponível e para a gente conversar aqui foi uma bela eu sei que muita gente tá com dúvida aqui eu a gente uma, uma outra na outra oportunidade a gente abre mais para para o pessoal perguntar, eu acho que é um, um tipo de ativo, que eu acho que a gente precisa trazer mais pessoas, trazer vocês mais aqui, porque eu acho que é um produto bem legal, gostar, quem gosta de incorporação e, e sabe o trabalho que vocês fazem, é, faz sentido divulgar e faz sentido conversar aqui. Parabéns pelo trabalho, eu vou, eu vou deixar. Fica,
1: fica à disposição, vou pedir desculpa mais uma vez aí pelos limitadores tecnológicos aí, mas a gente não precisa nem esperar três meses. De repente, se quiser marcar, abrir para a pergunta, a gente é, continua nosso bate-papo semana que vem, fico à disposição aí tu aí de todo mundo.
0: Não, com certeza. Eu vou, vou marcar e eu falo com, com o pessoal e falo com você também para a gente fechar. Pessoal, obrigado aí a vida. todos. A gente, a gente, num outro momento, conversa mais um pouquinho. Já, aqui a gente já conseguiu responder bastante coisa. Que foi uma live, vamos dizer, a live 1, né? A gente falou bastante você também. Deu, da eu estou vendo básica. aqui já
1: deu quase uma hora e quinze. Já, já, foi, já é, deu uma hora e quinze. mas tem bastante não, mas coisa eu, falar ainda.
0: Você lembra que eu falei para você? Essa aula vai ser no mínimo uma hora e meia, porque tem muita. É. que eu, eu quis tratar um pouco da parte básica. Porque eu acho que, como o pessoal. É, como não tem rendimento, claro. eu queria falar do que é o projeto, né? Do que é o desenvolvimento para o pessoal entender um pouquinho e poder. Por isso que muita gente. Eu não fiz as perguntas de cara, justamente porque eu queria fazer essa parte. Didático um pouco antes, mas depois a gente vai trazer mais o fundo. Que eu sei que tem um monte de gente curiosa aqui, a gente conversa bem mais aqui. Obrigado, a gente Marcos. Faz um
1: perguntas e respostas aí mais extenso, com certeza. Até peço desculpa aí para a turma que eu não consegui responder pergunta, mas é, deixo aqui meu compromisso da gente voltar a falar. Se vocês quiserem, semana que vem a gente abre um espaço aí e conversa com mais calma.
0: Não, show de bola. Faz Obrigado a parte 2. Vamos fazer a parte 2 agora. Pessoal, agradeço a todos que estavam aqui. A gente vai fazer ter uma nova comércia também. E para quem não sabe, eu abri as inscrições do curso de Evaluation. Tá? Então, qualquer coisa, o link está aqui na, no chat e vai estar tá aqui embaixo também. Outras informações também sobre a RB Capital, o dado, os, os relatórios, até para fazer o cadastro lá com a RB, está aqui embaixo também. Se inscreva aqui. Qualquer dúvida também pode me perguntar que eu sempre passo os contatos. E Obrigado, Marcos. E obrigado a todo mundo aí que estava assistindo.
1: Obrigado a vocês pela oportunidade. Fico à disposição aí.
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.